0: Ich begrüße dich zurück hier zu meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und zwar zur hundertsten Episode, seit ich damals den Podcast etwas umstrukturiert habe. Es ist auf jeden Fall super heftig, wie viele Episoden hier schon online gegangen sind. Ich hatte ja auch vor kurzem erst das fünf jahres special gemacht, also schon einige Zeit. Und es gab ja vor kurzem auch dieses Spotify-Rap-mäßige, also quasi zu schauen, wie viele Leute hören dir zu, welche Episode war die beliebteste und so weiter. Und es war für mich wirklich krass auch zu sehen, wie viele Leute auch meinen Podcast hier an erster Stelle haben in den Top 5 oder Top 10. Hat mich riesig gefreut. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann kannst du das auf jeden Fall jetzt gerne tun. Das geht super schnell, ich denke, bei allen Podcast-Plattformen. Also gerne draufklicken, abonnieren und dann auf jeden Fall immer die neueste Episode mitbekommen. Und zu dem Thema wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar wird es jetzt in Zukunft Episoden immer mittwochs geben. Also bisher war es ja so, dass die Donnerstags online kamen. Allerdings habe ich das Ganze jetzt auf den Mittwoch verlegt. Weiterhin alle zwei Wochen und weiterhin kann es auch durchaus mal passieren, dass sich das um ein, zwei Tage verschiebt, weil ich eben ja noch einen anderen Job habe und noch super viel Moment zu tun hat mit satte Sache. Deshalb denke ich mir, lieber einen Tag später und dafür gewohnte und gleiche Qualität, als einfach irgendwas rauszuhauen. Und das zählt auch für diese Episode, denn heute geht es um ein Thema, was sehr viele Menschen im Winter betrifft, aber auch einige während des ganzen Jahres. Und zwar rede ich von trockener Haut. Und bevor ich da einige Tipps raushaue, wollte ich erstmal kurz erklären, wie ist die Haut überhaupt aufgebaut? Was sind die Ursachen für trockene Haut? Was fehlt denn dem Körper, wenn man trockene Haut hat? Was kann man natürlich dagegen tun? Gibt es Hausmittel? Also was hilft jetzt wirklich? Und dann nochmal wirklich am Ende zusammenfassen, was jetzt das Relevanteste aus dieser Podcast-Episode ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Und falls du selbst von trockener Haut betroffen bist, bin ich mir sicher, dass da einiges hilfreich sein kann. Und wenn du noch jemanden kennst, der ebenfalls Probleme mit trockener Haut hat, gerne die Episode weiterleiten. Wie du wahrscheinlich weißt oder wie du auch bestimmt schon mal irgendwann gemerkt hast, sind trockene Hautstellen super unangenehm. Es juckt, es brennt. Man könnte sich wirklich ständig kratzen. Und das führt natürlich im schlimmsten Fall dazu, dass wir uns so stark kratzen, dass die Haut anfängt zu bluten. Und ich kann da wirklich Bände von sprechen. Ich hatte selbst immer mal wieder Neurodermitisschübe, schübe Gott sei Dank seit Jahren nicht mehr. Zwischendurch ganz kleine, aber wirklich ja, Schübe, die vielleicht kurz in den, äh, zwischen den Fingern waren oder im Ellenbogen. Gott sei Dank habe ich das relativ gut in den Griff bekommen. Mittlerweile, trotzdem plagt es mich im Winter, dass die Haut einfach trockener ist als sonst. Und das passiert auch einfach manchmal, dass es so trocken ist, dass ich daran so viel kratze auch, dass das Ganze ein bisschen blutet. Das wollen wir natürlich vermeiden. Aber mal im Allgemeinen jetzt zur Haut. Die Haut ist ja das größte Organ des Körpers und die besteht aus Wasser, aus Proteinen, Fetten und Mineralstoffen. Und ganz wichtig ist die Haut natürlich, weil sie uns vor Krankheitserregern schützt, sie reguliert die Körpertemperatur und die Nerven in der Haut sorgen dafür, dass du die Empfindungen wie zum Beispiel Wärme und Kälte spürst. Und die Haut, die besteht aus drei Schichten. Wir haben einmal die oberste Hautschicht, das ist die Epidermis, dann die mittlere Hautschicht, die Dermis und die untere Hautschicht, die nennt man auch Fettschicht, das ist die Hypodermis. Und circa 1 cm der Haut enthält etwa 19 Millionen, also 19 Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Hautzellen und 60.000 Melanozyten. Melanozyten sind die Zellen, die Melanin oder Hautpigmente produzieren. Und zu diesen 19 Millionen Hautzellen und 60.000 Melanozyten enthält die Haut 1000 Nervenenden und 20 Blutgefäße, also eine ganz schöne Menge. Aber dieses größte Organ hat wirklich einiges weiter zu leisten und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, was die einzelnen Hautschichten denn so zu tun haben. Also die Epidermis ist ja die oberste Schicht der Haut, die kannst du sehen, die kannst du berühren und da ist Keratin drin, das ist ein Protein im Inneren der Hautzellen und die bildet die Hautzellen. Also Keratin bildet quasi die Hautzellen und es verklebt zusammen dann mit anderen Proteinen zu dieser Schicht. Und die Epidermis, die fungiert zum Beispiel als Schutzbarriere und verhindert, dass Bakterien und Keime in den Körper und auch in die Blutbahnen eindringen und dort dann auch Infektionen verursachen könnten. Außerdem schützt sie natürlich auch vor Regen und Sonne, also die Haut ist ja quasi äh, wasserabweisend und wasserdicht, was natürlich sehr blöd wäre, wenn sie das nicht wäre. Und dementsprechend ist es auch wichtig, das Ganze zu schützen, nicht weil Wasser durchkommen könnte, sondern der Aspekt mit der Sonne. Und es gibt ja extra Sonnenschutz, um die Haut zu schützen, gerade die Epidermis vor Verbrennungen und so weiter. Dementsprechend ist das unsere oberste Hautschicht, die wir auch schützen müssen. Außerdem bildet die Epidermis auch neue Haut, also etwa 40.000 alte Hautzellen werden täglich, wirklich täglich abgeworfen, aber auch, Gott sei Dank, ständig neu produziert. Und deshalb kann man sagen, dass etwa alle 30 Tage die Haut komplett erneuert ist. Außerdem schützt die Epidermis auch den Körper durch die sogenannten Langerhanszellen, die ein Teil des körpereigenen Immunsystems sind und Keime und Infektionen abwehren können. Dann hatte ich ja eben schon gesagt, dass sehr viele Melanozyten in der Haut sind und die bestimmen die Farbe der Haut durch das Pigment Melanin. Also Menschen, die mehr Melanin produzieren, haben auch eine dunklere Haut. Und nach der Epidermis kommt ja dann die mittlere Hautschicht, die Dermis. Und die wird auch Lederhaut genannt und macht 90% der Hautdicke aus. Also eigentlich so die dickste Hautschicht, die wir haben. Die hat natürlich auch einige Aufgaben. Zum einen produziert sie Kollagen und Elastin. Kollagen ist ein Protein, das die Hautzellen kräftig und widerstandsfähig macht. Und Elastin hält dann, wie der Name ja schon sagt, die Haut flexibel und hilft auch gedehnte Haut wieder ihre Form zu erlangen. Das ist natürlich besonders wichtig bei starkem Gewichtsverlust oder auch nach der Schwangerschaft. Außerdem ist die Dermis für das Haarwachstum verantwortlich, da die Wurzeln der Haarfollikel, also quasi die Haarfollikel sind umgeben, äh, Entschuldigung, die Haarfollikel umgeben die Haarwurzel und verankern dann auch das Haar mit der Haut. So, und die sind natürlich auch dort lokalisiert. Außerdem sagt die Dermis auch, was los ist, denn die Nerven der Lederhaut melden, wenn etwas zu heiß zum Anfassen ist, wenn es juckt oder auch zum Beispiel super weich ist. Das heißt, diese Nervenrezeptoren sorgen auch dafür, dass du Schmerz empfindest. Und das heißt natürlich, dass zwar die Epidermis so die oberste Hautschicht ist und die ja die erste Anlaufzentrale ist, trotzdem ist die Dermis auch noch zusätzlich dafür verantwortlich, dass du solche Dinge spürst. Außerdem produziert die Dermis auch Öl, denn die Öldrüsen der Dermis sorgen dafür, dass die Haut weich und glatt bleibt und auch verhindert, dass die Haut zu viel Wasser aufnimmt. Das ist natürlich ganz praktisch, sonst würde sich der Körper ja wie ein Schwamm verhalten, wenn wir schwimmen, wenn wir duschen oder baden gehen. Und ja, Spongebob ist zwar eine coole Serie, ein cooler Film, aber ist jetzt nichts, was ich selbst sein wollen würde. Weil äh, ja, wie ein Schwamm zu funktionieren wäre, glaube ich, als Mensch ziemlich kompliziert und dementsprechend ist es ganz gut, dass wir die Hautschichten haben. Was dich aber in Schwitzen bringt, ist die Dermis. Denn die Schweißdrüsen der Dermis, die geben den Schweiß durch die Hautporen ab, wodurch dann auch die Körpertemperatur reguliert wird. Außerdem, was die Dermis auch noch drauf hat, ist, dass sie wichtig für die Blutversorgung ist. Denn die Blutgefäße der Dermis, die versorgen die oberste Hautschicht, also die Epidermis, mit Nährstoffen und sind dementsprechend wichtig für die Hautgesundheit. Jetzt kommen wir aber noch zur dritten Hautschicht, denn Hypodermis sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Die wird ja auch Fettschicht genannt und polstert zum Beispiel Muskeln und Knochen. Das heißt, das Fett in der Unterhaut schützt dann die Muskeln und Knochen vor Verletzungen bei Stürzen und Unfällen. Die Hypodermis hilft aber auch den Nerven- und Blutgefäßen, da sich die Nerven der Dermis in der Hypodermis vergrößern, verzweigen und auch die Unterhaut mit dem Rest des Körpers verbinden. Außerdem besitzt die Fettschicht, also die Hypodermis, auch Bindegewebe und dieses Gewebe verbindet die Hautschichten mit den Muskeln und Knochen. Und zuletzt reguliert die Hypodermis auch noch die Körpertemperatur, indem das Fett verhindert, dass dir zu kalt oder auch zu heiß wird. Also ganz schön großer. Ja, Aufbau von der Haut <lacht> die hat äh, einiges zu tun, sodass es sogar drei Hautschichten gibt, die alle ihre eigenen Aufgaben haben und das ja, Zusammenspiel von diesen Hautschichten ist eben super wichtig. Es ist das größte Organ und dementsprechend auch umso wichtiger für alle möglichen Körpertemperaturen, sowohl für die Abwehr als auch für die Zusammenhaltung von zum Beispiel Muskeln und Hautschichten. Genauso auch, um zu sagen, äh, Moment mal, dass das gerade viel zu heiß bitte Finger weglassen oder, oh mein Gott, es ist gerade kalt, ich muss den Körper irgendwie schützen. Trotzdem kann es natürlich, wenn die Haut nicht so ganz funktioniert, wie sie sollte, zu trockener Haut kommen. Und die kann klar das Wohlbefinden einschränken, aber besonders jetzt extrem trockene Hände da sind in den Zeiten von häufigem Händewaschen, was wir jetzt hinter uns haben oder vielleicht einfach so in uns drin ist, besonders unangenehm. Denn nicht nur an den Handknöcheln, sondern auch die trockene Haut zwischen den Fingern, was ich ja zum Beispiel auch öfter habe, kann gerade für Menschen, die Ringe tragen, eine echte Herausforderung sein. Und ich meine ganz ehrlich, selbst im Winter, wenn wir zum Beispiel draußen sind und die Haut eh schon trocken ist, dann brennt das ja noch mehr. Dann wollen wir vielleicht Handschuhe anziehen und dann ist das Ganze ja noch viel schlimmer. Also gerade im Winter kommt irgendwie alles zusammen, was nicht so gut funktioniert. Von daher müssen wir da wirklich gucken, was ist die Ursache. Ist es zum Beispiel ein Mangel an Feuchtigkeit? Wo kommt der Feuchtigkeitsmangel her oder stecken da andere Dinge dahinter? Zum Ersten ist natürlich wichtig, dass eine gestörte Hautbarriere eben auch zu Hauterkrankungen oder jetzt in einem kleineren Umfang, sage ich mal, zu einer trockenen Haut kommen kann. Denn eine gestörte Hautbarriere und auch Funktionsstörung oder auch ein Mangel an gesunden Fetten in der obersten Hautschicht, die kann trockene Haut verursachen. Normalerweise besteht die oberste Hautschicht aus abgestorbenen Zellen und natürlichen Ölen oder Fetten, die dann dazu beitragen, die Feuchtigkeit zu binden und die Haut weich und glatt zu halten. Wenn jetzt allerdings nicht genügend Wasser in der obersten Zellschicht vorhanden ist, das kann passieren, wenn die schützenden Öle nicht ausreichen und das kann dann ja letztendlich auch zu trockener Haut führen. Was aber auch einen Teil ausmacht, ist die Genetik, denn nicht nur die Körpergröße, die Haarfarbe oder Blutgruppe werden dir von deinen Eltern vererbt. Das heißt, auch wenn du eher zu trockener Haut oder zu Pickeln neigst, kann das ebenfalls vererbt sein. Schau dir gerne mal die Haut von deinen Eltern an, wie die denn so funktioniert, ob das eher trocken ist, ob das eher fettig ist, ob sie eher zu Unreinheiten, neig Unreinheiten neigen. Also das ist auch zum Beispiel oft ein Indiz, dass die Eltern zum Beispiel auch Probleme mit der Haut haben oder eben nicht und du bist glücklich und hast gar keine Hautprobleme. Hut ab, das würde ich mir auch wünschen. Trotzdem ist es ja auch was, wo man zumindest teilweise was dagegen tun kann und die Haut dementsprechend auch behandeln kann. Aber was ist jetzt überhaupt der Grund? Also der Grund dafür können Mutationen in Genen sein, die die Produktion des Proteins Folakrin steuern, das eine Hauptrolle mit der, äh, bei der Bildung und Befeuchtung der Hautbarriere spielt. Es kann auch verschiedene Hautkrankheiten verursachen und Menschen mit diesen Mutationen, von denen schätzungsweise so 10% der Bevölkerung betroffen sind, leiden dann unter trockener Haut und haben auch ein erhöhtes Risiko, Eczeme zu entwickeln. Was allerdings auch noch eine Rolle spielen kann, ist die Schwangerschaft. Und man hört ja oft, dass Frauen während der Schwangerschaft wunderschöne glänzende Haut haben. Und du wirst dich jetzt vielleicht auch wundern, wie viele aber auch mit trockener Haut und trockene Lippen zu kämpfen haben. Und das ist auch völlig normal. Denn die häufigste Ursache für trockene Haut in der Schwangerschaft ist ein Flüssigkeitsmangel. Denn von zu wenig Wasser bis hin zu erhöhten Blutvolumen kann alles dazu führen, dass die Haut und die Lippen austrocknen. Denn während der Schwangerschaft benötigt der Körper ja logischerweise mehr Flüssigkeit und dieser Bedarf steigt auch mit dem Wachstum des Babys. Zudem kann auch durch häufiges Erbrechen die Flüssigkeit verloren gehen und die muss dementsprechend auch noch ausgeglichen werden. Das Blutvolumen steigt außerdem, das für das Kind essentiell ist. Es ist also umso wichtiger, während der Schwangerschaft ausreichend Wasser zu trinken, um eine Dehydrierung zu vermeiden und dementsprechend auch trockene Haut vorbeugen zu können. Was für viele auch problematisch ist, ist kalkhaltiges Wasser. Ich habe mal in Karlsruhe gewohnt. Ich weiß wirklich, was kalkhaltiges Wasser bedeutet. Das ist grausam. Jetzt wohne ich ja in Saarbrücken und hier ist das Wasser babyweich. Also den Wasserkocher muss ich boah, einmal im Monat entkalken, wenn überhaupt. Ich habe kaum Kalkflecken und sowas. Also das ist ja wirklich purer Luxus und kalkhaltiges Wasser. Wenn ich dann zum Beispiel in Orten bin, wo das Wasser eben kalkhaltiger ist, merke ich das direkt an meiner Haut, weil... Diese, dieses Kalk, dieser, Kalk, jetzt haben wir es, dieser Kalk in Leitungswasser kann nämlich den Film auf der Haut hinterlassen, dann die Haut austrocknen und eben dann zu rauer Haut auch führen. Weil Kalk und die darin enthaltenen Stoffe die Öle auf der Haut in eine dicke Substanz umwandeln, die die Drüsen verstopft, Hautkrankheiten zum Beispiel wie Akne und Rosazea verschlimmern oder auch verhindern kann, dass Feuchtigkeitscremes in die Haut einziehen können. Wenn du also die Möglichkeit hast, könntest du auf einen Wasserfilter zurückgreifen. Ansonsten kannst du auch Hautpflegeprodukte verwenden, die Vitamin A und C enthalten, da sie dem durch kalkhaltiges Wasser untersuchten, verursachten Belag, der für die raue und trockene Haut verantwortlich ist, entgegenwirken. Also du musst dir jetzt nicht mit gefiltertem Wasser dein Gesicht und deinen ganzen Körper waschen, sondern kannst auch dabei Hautpflegeprodukten drauf achten. Wenn du sonst noch Tipps hast, gerade zum Thema und sowas oder generell zum Thema Haut, schreibt ihr auf jeden Fall gerne bei Spotify unter die Episode, da gibt es ja auch diese Fragefunktion, da kannst du immer reinschreiben. An dieser Stelle muss ich nur leider sagen, dass es noch nicht die Funktion gibt, dass ich darauf antworten kann. Also Fragen sind eher ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen doof geregelt, vielleicht gibt es da in Zukunft noch eine Optimierung, ist auf jeden Fall was, was man weiterleiten könnte. Nur würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn da ein paar Tipps zusammenkommen. Wenn du selbst davon betroffen bist, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, ob trockene Haut schädlich ist. Also in den meisten Fällen ist trockene, schuppige Haut kein großes Problem, denn sie kommt sehr häufig vor und kann auch bei Menschen jeden Alter auftreten und ist auch überall am Körper zu finden. Sowohl an den Händen, im Gesicht bis hin zu den Beinen und am Bauch. Die Trockenheit kann dann auch die Farbe rot haben, sie kann schuppig sein oder juckend machen. Es ist darüber hinaus auch in den meisten Fällen einfach kein Grund zur Sorge. Manchmal ist die Trockenheit jedoch schwerwiegend und kann dann auch Hautprobleme oder andere Gesundheitsprobleme verursachen oder auch darauf hinweisen. Zum Beispiel kann extrem trockene Haut sogar den Arbeitseintag beeinträchtigen, besonders wenn es gerade rissig und blutig ist und besonders die Hände betrifft. Aber auch trockene Haut um die Augen fördert nicht gerade unsere kognitive Leistungsfähigkeit. Und gerade durch diese starke Jucken leidet zudem ja auch die Schlafqualität. und Vielleicht kennst du das ja von Mückenstichen. Es ist eine Katastrophe. Gerade Jucken finde ich äußerst schlimm. Sei es jetzt den ganzen Alltag, wo es mich belastet oder auch nachts, wo ich nicht schlafen kann. Von dem her, trockene Haut kann genauso nervtötend oder vielleicht noch schlimmer sein als ein Mückenstich. Und da ist es eben wichtig zu gucken, was fehlt in meinem Körper, was kann ich dagegen tun und dementsprechend zu handeln und das Ganze auch zu verbessern. Und da wären wir auch gerade schon bei dem Punkt, was dem Körper fehlt. Denn die Frage ist ja, liegt es jetzt nur an den Hautpflegeprodukten oder kann es sogar ein Nährstoffmangel sein, der die trockene Haut verursacht? Und auf die zweite Frage kann ich definitiv mit Ja antworten. Denn tatsächlich ist trockene Haut oft ein Zeichen vom Körper, dass du einen Nährstoffmangel hast. Und wichtig ist eben auch zu beachten, dass die Ernährung eine entscheidende und wichtige Rolle spielt. Denn wir wollen die Haut ja nicht nur von außen mit Cremes und Pflegeprodukten behandeln, sondern vor allem auch von innen aufräumen und dementsprechend auch jetzt nicht auf alle möglichen Pflegeprodukte angewiesen zu sein. Wenn wir uns jetzt die Ernährung angucken... Ist es ja vielleicht dir auch schon mal aufgefallen, dass je schlechter die Ernährung ist, desto mehr lässt die Haut zu wünschen übrig. Bei mir ist es ganz krass mit ungesunder Ernährung, gerade Zucker und ah ja, genauso verarbeitete ähm, vegane Fleischalternativen ist bei mir Horror. Da platzt meine Haut wirklich mit Pickeln, das ist unschreiblich. Dementsprechend weiß ich, okay, mein Körper mag das gerade gar nicht, denn. Die Haut ist eben der Spiegel des Darms, da kann man nicht äh, drüber streiten, das ist einfach so. Und der ist natürlich dann auch einer der Hauptakteure, wenn es um eine gesunde Verdauung geht. Und viele bemerken, dass sie zum Beispiel auch vermehrt Pickel haben wie ich, aber trotzdem kann auch trockene Haut ein Symptom sein, dass der Körper bestimmte Lebensmittel nicht mag oder auch Nährstoffe vermisst. Denn durch trockene Haut zeigt dein Körper, dass du eben potenziell gefährdet bist und dabei spielen vor allem bestimmte Nährstoffe eine besondere Rolle und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, welche das sind. Zum einen hätten wir Vitamin A, das ist ein essentieller Nährstoff zur Bekämpfung trockener Haut, weil es die sogenannten Retinoide und Carotinoide enthält und diese Eigenschaften aktivieren bestimmte Signalwege im Körper, die sich direkt auf die Haut auswirken. Außerdem kann es auch helfen, UV-Schäden der Haut zu reparieren und auch die Symptome von Schuppenflechte verbessern. Als zweites hätten wir das fettlösliche Vitamin D oder auch Prohormon. Das kann nämlich aus seiner Vorstufe Keratinozyten bilden, also Hautzellen, die den größten Teil der Epidermis ausmachen. Es ist auch wichtig für die Funktion der Hautbarriere und auch zur Aufrechterhaltung des Immunsystems der Haut. Also nicht nur des körpereigenen Immunsystems oder generell Immunsystems im Körper, sondern auch zum Thema Haut. Denn es gibt Studien, die konnten zeigen, dass es einen Zusammenhang mit Exzemen- und Schuppenflechte sowie dem Feuchtigkeit Feuchtigkeitshaushalt der Haut gibt in Bezug auf Vitamin-D-Mangel. Als weiteres starkes hautschützendes Antioxidans haben wir Vitamin C, das wichtig für die Kollagenproduktion ist. Und Kollagen ist ja ein Strukturprotein, wie ich eben schon erwähnt habe, das vielen Körperteilen ihre Festigkeit gibt und ist auch in sehr hohen Mengen in der obersten Hautschicht vorhanden. Das heißt, wir können die oberste Hautschicht auch zusätzlich damit noch unterstützen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch daran denkt, dass man gerade durch das Kollagen, was ihr die Festigkeit gibt, das Ganze noch optimieren kann. Das heißt jetzt nicht, was vielleicht manche Hersteller versprechen, dass durch Vitamin C die Falten komplett weggehen. Leider ist das nicht so. Es wäre auf jeden Fall praktisch, wenn es so wäre. Und ich denke, dann hätten kaum mehr Menschen Falten, zumindest diejenigen, die es nicht möchten. Dementsprechend hat es einen geringen Impact im Sinne von, dass es zum Beispiel auch die Hautbarriere schützt und gerade diese antioxidativen Eigenschaften hat. Trotzdem heißt es nicht nur, weil es die Kollagenproduktion anregt, dass es die Haut komplett äh, ja, verbessert und Falten weggehen lässt. Dann hätten wir noch Vitamin E. Das ist ebenfalls ein Antioxidant und kann dazu beitragen, die nachteiligen Auswirkungen von UV-Schäden wie zum Beispiel trockene Haut und Pigmentierung zu bekämpfen. Und gerade in Kombination mit Vitamin C kann es sogar Entzündungen und Rötungen der Haut verringern. Dann gibt es noch die guten Omega-3-Fettsäuren, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und es gibt sogar Hinweise, dass sie bei Neurodermitis die Symptome lindern können. Und das liegt daran, dass Omega-3-Fettsäuren die Barrierefunktion der Haut zu verbessern scheinen, indem sie die Feuchtigkeit einschließen und Reizstoffe fernhalten. Es gibt jetzt allerdings noch recht wenige Studien dazu und die Dosis der Nahrungsergänzungsmittel war innerhalb der Studien auch unterschiedlich. Trotzdem wirkt sich die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA positiv auf den Körper aus und können auch allgemein Entzündungen reduzieren. Werbung Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte -SACHE 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Als weiteren Nährstoff hätten wir Selen, das ebenfalls die Haut vor schädlichen UV-Strahlen schützt, indem es die Enzymaktivität der Haut erhöht. Außerdem ist es auch nützlich bei der Behandlung der Symptome von Schuppenflechte, und zwar durch die Erhöhung der Glutathionperoxidase bei Betroffenen. Als letztes haben wir noch Zink, das ist ein Mineralstoff, der für den Schutz der Haut vor UV-Schäden auch unerlässlich ist. Es begrenzt nämlich die Menge der Strahlung, die in der Haut eindringt und kann dazu beitragen, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen und so auch trockene Haut vermeiden. Wenn du das Ganze jetzt in Kombination mit Vitamin C siehst, hat es sogar auch eine antibakterielle Wirkung und kann Symptome von Akne mildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal Zinkcreme verwendet, die fördert ja auch die Wundheilung beispielsweise und es gibt auch, Menschen, die das gerade gerne auf Pickel machen, um die austrocknen zu lassen, soll funktionieren. Bei mir hat es nicht so 100% funktioniert, aber gerade jetzt für die Wundheilung und so ist Zinksalbe auf jeden Fall bei mir an oberster Stelle. Das heißt jetzt nicht, dass es bei jedem funktioniert, nur wollte ich das mit der Zinksalbe mal ansprechen, weil das ja auch häufig ja, eine Salbe oder eine Creme ist, die gerne mal verwendet oder auch verschrieben wird. Dass jetzt natürlich die ganzen Nährstoffe wichtig sind, ist vermutlich klar. Und es gibt aber auch andere Sachen. Also es das heißt jetzt nicht, klar, du passt deine Ernährung an, achtest da ein bisschen mehr drauf und so. Das ist super wichtig, um das Ganze auch von innen zu ja, lindern oder auch sogar zu bekämpfen, die trockene Haut. Trotzdem gibt es ja auch noch andere Sachen, die man machen kann, um trockene Haut zu vermeiden. Denn bei manchen Menschen ist es gar nicht so kompliziert, wie man denkt, denn das allererste ist zum Beispiel nicht zu heiß duschen. Vielleicht zählt du ja eher zu den WarmduscherInnen, die sich am liebsten bei 45 Grad unter die Dusche stellen und das Bad in Wasserdampf einhüllen. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, mir ist das alles viel zu warm. Und ich habe da auch leider an alle, die das betrifft, eine schlechte Nachricht, denn zu heiß duschen kann die Haut sogar leicht verbrennen und schädigen. Und manche Seifen, die die Feuchtigkeit spenden und die Haut reparieren sollen, können sogar das Gegenteil bewirken, denn sie können allergische Reaktionen auslösen. Also am besten duschst du jetzt nicht ganz so heiß, es kann schon warmes, lauwarmes Wasser sein, das ist kein Problem. Ich merke aber zum Beispiel, wenn ich zu heiß dusche und gerade die Haare wasche, dass ich dann deutlich mehr zu Schuppen neige, als wenn ich das jetzt mit kühlerem Wasser mache. Das muss jetzt nicht eiskaltes Wasser sein, keine Sorge. Aber zu heißes Wasser kann eben die Hautbarriere etwas schädigen. Dann ist es ja so, dass Duftstoffe dazu neigen, trockene Haut zu reizen oder auch zu verschlimmern. Deshalb solltest du am besten Deos oder Hautpflegeprodukte, die Duftstoffe enthalten, vermeiden ja, ich weiß, die riechen sehr gut und die bleiben auch oft noch stundenlang auf der Haut, alle schwärmen und sagen, oh, du riechst so gut. Aber ganz ehrlich, was bringt das Lob, wenn deine Haut darunter leiden muss? Und der Grund für diese Reizung liegt ja darin, dass die Duftstoffe eine häufige Ursache einfach auch für allergische, Kontaktdermatitis sind. Und da ist es ja so, dass die Haut entweder sofort reagieren kann oder auch erst nach ein paar Malen. Was auch der Grund ist, warum zum Beispiel viele Hersteller von Kosmetikprodukten sagen, erstmal an einer unauffälligen Stelle testen, um zu schauen, wie reagiert die Haut. Entweder direkt oder es kann auch nach zwei, drei Tagen erst passieren. Und du solltest am besten hier auch auf das Wort Duft oder Fragrance schauen in der Liste der Inhaltsstoffe und dann zu den Produkten greifen, die frei von Duftstoffen oder auch duftstofffrei sind. Wenn du jetzt sehr sensibel darauf reagierst, solltest du auch am besten auf äther ätherische Öle achten, die natürliche konservierende Eigenschaften haben und in Kosmetika verwendet werden, die trotzdem als parfümfrei bezeichnet werden können. Was jetzt auch so meine Erfahrung zeigt, ist, dass gerade, und das finde ich ja das Interessante daran, dass gerade Naturkosmetik super oft mit ätherischen Ölen arbeitet. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass die meisten Naturkosmetikprodukte irgendwie so einen Eigengeruch haben und auch irgendwie alle gleich riechen. Und das ist das Tückische daran, dass viele denken, ich steige jetzt auf Naturkosmetik um, weil da sind ja keine Parfüms drin oder keine Duftstoffe. Dennoch können da ätherische Öle enthalten sein und da solltest du am besten drauf achten. Was du auch auf jeden Fall beachten solltest, ist, dass Seifen, Waschmittel oder auch Shampoos der Haut und Kopfhaut Feuchtigkeit entziehen können, weil sie so zusammengesetzt sind, dass sie die Öle entfernen. Und das ist also wichtig, gerade bei der Gesichtsreinigung, bei Duschgelen und Waschmitteln sorgfältig zu checken. Es ist besser, nur Feuchtigkeitsspendende statt Seifen mit potenziell reizenden Inhaltsstoffen zu verwenden. Und gerade Weichspüler können der Haut schaden, aber hier gibt es auch mittlerweile viele tolle Produkte, die du sicherlich äh, auch gut verträgst und so. Da gibt es ja auch für zu neigende Haut alles Mögliche. Also wenn du unbedingt Weichspüler verwenden möchtest, was ich gerade bei kalkhaltigem Wasser absolut verstehen kann, dann gibt es da mittlerweile super viele Produkte, die du auch auf jeden Fall testen kannst und auch bestimmt verträgst. Wichtig ist eben nur zu beachten, dass auch gerade, und es gibt ja auch bei TikTok und sowas super viele Hautärzte und Hautärztinnen oder KosmetikerInnen, die super viele Videos auch dazu machen und gerade, ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber ja Hersteller, die für ihre Schuppenshampoos bekannt sind, dass die sogar das Negative, das Gegenteil bewirken können. Weil da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, ob das jetzt Schuppen sind, die sich mit der Zeit bilden, also diese Fettschuppen. Ich bin keine Dermatologin, aber das ist ja eben auch ein Unterschied, ob es die Kopfhaut austrocknet oder die Schuppen eben mit der Zeit entstehen, wenn man die Haare nicht so oft wäscht, weil sie fettig sind und so weiter. Also in dem Fall kann die Haut, Kopfhaut auf jeden Fall austrocknen, war bei mir genauso. Und ich habe mich gefragt, was ich falsch mache. Dementsprechend achte auf jeden Fall auf das Thema Seifen, Duftstoffe, Hautaustrocknende Inhaltsstoffe und dann kannst du durchaus auf jeden Fall auch deine Hauttrockenheit verbessern. Auf der anderen Seite stellt sich dann die Frage, ob Feuchtigkeitscremes bei trockener Haut helfen. Also der erste Gedanke bei trockener Haut ist ja schon irgendwie Feuchtigkeitscremes zu benutzen. Das hilft zwar und du wirst auch wahrscheinlich schon nach wenigen Minuten Veränderungen sehen, aber das ist nur eine vorübergehende Lösung. Es ist erstens mal sinnvoller für die, Ursa auf die, auf die Ursache, äh, nee, es <lacht> ist auf jeden Fall sinnvoller der Ursache für die Trockenheit auf den Grund zu gehen, statt sich jetzt mit allen möglichen Cremes einzucremen. Trotzdem ganz, ganz wichtig, hier auch einfach mal zu schauen, was ist denn die Pflege, die ich brauche? Es gibt auch viele Hautärzte oder Hautärztinnen, die zum Beispiel so einen Hautcheck anbieten. Da wird die Haut gemessen und wirklich geguckt, was ist das für ein Hauttyp, was benötigt die Haut? Und darauf aufbauen kann man dann auch die Hautpflegeroutine. Ja, einfach zusammenstellen. Es gibt ja super viele unterschiedliche Hauttypen, und nur weil jetzt jemand bei TikTok zum Beispiel eine Creme empfohlen hat, ein Serum oder was auch immer, was bei dieser Person mega gut geholfen hat, heißt das nicht unbedingt, dass es bei allen Menschen funktioniert. Und da sollte man sich jetzt auch nicht unbedingt immer verleiten lassen, auch wenn mir das ehrlich gesagt auch schwerfällt, weil ich ganz verstehen, wenn man viele Sachen austesten möchte und gerade habe ich ja eben schon gesagt, was mein Problem auch manchmal ist und auch aktuell merke ich gerade, äh, diese Themen wie trockene Haut an den Händen und so zwischen den Fingern. Da überlege ich mir tatsächlich zweimal, gerade wenn ich zu Hause bin, ob ich mir jetzt wirklich, wenn ich Pipi gemacht habe, die Hände waschen soll und Geschirrspülen ist Horror, aber was kann ich dagegen tun, frage ich mich. Also zum einen könnte man natürlich beim Putzen oder Geschirrspülen Handschuhe tragen. Auch im Winter jetzt warme Handschuhe, um die Hände eben vor der Kälte zu schützen. Es gibt gute parfümfreie Handcremes, die kann ich auch dann vor dem Schlafengehen drauf machen, was ich auch sehr oft tue. Man kann zum Beispiel auch über Nacht Handschuhe tragen, was ich nicht tue, weil mich das einfach unfassbar nervt. Vielleicht tut es dir gut. Das ist auf jeden Fall eine super Option, das über Nacht dann auch einziehen zu lassen. Man verteilt es nicht im Bett und man kann da auch eine bisschen dickere Schicht drauf machen, beziehungsweise man reibt, die Haut, äh, man reibt die Handcreme jetzt nicht direkt am Kissen oder so ab. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man auch über Nacht pflegend für die Hände tun kann. Neben diesen ganzen Sachen gibt es ja auch immer wieder Hausmittel, die empfohlen werden. Vielleicht hast du auch schon mal bei Google eingegeben, was kann man bei trockener Haut tun in Kombination mit Hausmitteln. Es gibt mit Sicherheit super, super viele Tipps, die man im Alltag umsetzen kann. Die Frage ist nur, hilft es wirklich? Studien lassen wir jetzt mal teilweise außen vor, weil das ja auch einfach individuell ist und gerade was jetzt zum Beispiel so Hausmittel betrifft, echt sehr rar ist. Und ich finde bei Dingen, wie ich jetzt zum Beispiel gleich auch erwähnen werde, sind es einfach Produkte, bei denen man sagen kann, teste es doch mal, wenn es funktioniert gut. Wenn es nicht funktioniert, kannst du es auch wieder weglassen. In den meisten Fällen kann man da wirklich nicht so viel falsch machen. Und zwar hätten wir jetzt gerade mal das Thema Kokosöl. Das wird ja ultra gehypt seit Jahren und ich habe es selber mal ausprobiert. Für mich war es gar nichts. Ich habe Kokosöl gar nicht vertragen. Es hat natürlich eine weichmachende Eigenschaft und kann auch die, ja, die Räume zwischen den Hautzellen füllen und dadurch auch eine glatte Oberfläche schaffen. Deshalb können auch die gesättigten Fettsäuren, die in Kokosöl natürlich vorkommen, die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und auch kletten. Wenn du also jetzt trockene Stellen im Gesicht oder auch unter den Augen hast, kannst du Kokosöl schon mal testen. Zum Beispiel auch als Lippenbalsam und so. Manche verwenden es auch nach dem Rasieren. Das war bei mir absolut furchtbar. Das ging gar nicht. Also meine Haut hat extrem gejuckt. Nur da war es eben so, ich habe es einmal getestet oder zweimal glaube ich auch. habe gemerkt, es funktioniert nicht. habe es weggelassen. Vielleicht tut es dir gut. Probier es einfach mal aus. Was noch oft äh, empfohlen wird, sind Haferflocken, denn die enthalten Antioxidantien, die auch entzündungshemmende Eigenschaften haben und Hautreizungen lindern können. Besonders jetzt gerade in Bezug auf Juckreiz. Und am besten funktioniert das jetzt als Haferflockenbad, das klingt erstmal seltsam, aber soll äußerst wirksam sein. Dafür nimmst du einfach Haferflocken, machst die einem, in einem Mixer zu feinem Pulver und dann rührst du das Ganze in warmem Wasser ein. Das kann darin dann ungefähr so 20 bis 30 Minuten verweilen und dann kannst du auch, wenn du willst und nicht komisch darauf reagierst, was heißt komisch, nicht mit allergischen Reaktionen und irgendwas reagierst, auch ätherische, ätherische Öle hinzufügen, zum Beispiel Lavendel oder so. Und wenn du jetzt in diesem... Haferflockenbad verweilst für diese 20 bis 30 Minuten und einfach merkst, dass der Juckreiz besser wird, kannst du das ja ab und zu mal tun, wenn du eine Badewanne hast. Letztendlich kannst du auch, wenn du bestimmte juckende Hautstellen hast, da auch einfach mal versuchen, so eine Haferflockenmischung draufzugeben. Man kann das ja auch ein bisschen als Paste machen, damit es nicht direkt runterläuft oder so. Einfach mal testen. Haferflocken hat, glaube ich, fast jeder zu Hause. Ich auf jeden Fall in großen Mengen. Und esst das auch super gerne zum Frühstück und dann kann man das auch einfach mal in den Mixer werfen mit ein bisschen Wasser zusammen und bei juckender Haut testen, ob es hilft. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, sind gute Portionen an Antioxidantien zu essen, denn die können Schäden durch zum Beispiel Giftstoffe minimieren und auch dem Körper helfen, gesunde Zellen zu bilden. Und dazu zählen beispielsweise Beerenfrüchte. Und ich rede jetzt nicht wie bei Kokosöl und Hafeflocken davon, diese Bärenfrüchte auf die Haut zu schmieren, sondern wirklich als Hausmittel anzusehen in Kombination eben mit einer gesunden Ernährung und Bärenfrüchte jetzt zu der Jahreszeit Frische zu bekommen, aus Deutschland geht ja nicht. Deshalb kann man da auch auf die Tiefkühlvariante zurückgreifen, sind persönlich mein absoluter Favorit und favoriten antioxidantien lieferant dementsprechend kann ich das nur empfehlen, die haben super viele positive Inhaltsstoffe, die enorm viele positive Effekte auf den gesamten Körper haben und gerade auch eben der Haut helfen, das, äh, die, das Schutzschild des Körpers zu sein. Also, das da waren jetzt einige Informationen, fassen wir doch das Ganze mal so ein bisschen zusammen. Also, trockene Haut kann viele Ursachen haben. Es können Duftstoffe sein, genetische Vorbelastungen, irgendwelche Nährstoffmängel, Umweltreize, eine gestörte Hautbarriere oder auch einfach zu heißes Duschen. Gegen die Genetik lässt sich ja leider nichts tun, aber alle anderen Punkte kann man angehen und so auch gucken, was ist jetzt die trocken, was ist die Ursache für meine trockene Haut und das Ganze in eine gesunde Haut dann umzuwandeln, wenn man die Ursache gefunden hat. Daher, solltest du am besten mal deinen Nährstoffzustand im Blut checken lassen und gegebenenfalls Mängel ausgleichen, nicht zu heiß duschen? Duftstoffe in Kosmetikprodukten meiden und wenn möglich kalkhaltiges Wasser filtern oder eben da auch zu gucken, kann ich hier Produkte verwenden, die diesem kalkhaltigen Wasser, der Film bzw. der Film von dem kalkhaltigen Wasser entgegenwirken. Und alle Punkte lassen sich ziemlich schnell und einfach in den Alltag umsetzen. Wenn du also unter trockener Haut leidest, probier die Tipps doch einfach mal aus und lass mich wissen, was dir damit am besten geholfen hat. Ich hoffe natürlich die Episode allgemein, ich hoffe, ich konnte dir jetzt einige Tipps geben und wenn du an trockener Haut leidest, dass diese ganzen Tipps oder zumindest einer oder sogar zwei davon dir geholfen haben, das würde mich riesig freuen, denn ich weiß, wie nervig trockene Haut sein kann. Ich weiß, was das für eine Belastung sein kann. Dementsprechend spreche ich auch hier aus Erfahrung und glaub mir, ich verstehe das. Ich habe schon alles Mögliche getestet und das sind eben so die Sachen, die auch, wenn man sich jetzt mal... Diese ganzen Empfehlungen angucken, natürlich auch Studien, sind das die häufigsten Ursachen und die lassen sich, wie gesagt, auch relativ leicht beheben. Trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel an Neurodermitis oder Schuppenflechte leidest, dann gibt es dazu auch nochmal Episoden hier im Podcast. Ich verlinke die unten, das sind spannende Interviews mit wirklichen Expertinnen dazu und da findest du dann sicherlich bezogen darauf auch nochmal Tipps und hilfreiche Dinge, die du mitnehmen kannst und dann auch umsetzen kannst. Ich wünsche dir jedenfalls bis dahin eine wunderbare Zeit. Freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und bis dann, deine Laura.